0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprung im Ei, euer Podcast rund um das Thema Kinderwunsch. Viele wünschen sich ja Kinder, bekommen auch welche, aber fast jedes zehnte Paar wünscht sich ein Kind, kann aber keins bekommen. Deshalb dieser Podcast, wir wollen Rat und Hilfestellung geben und natürlich auch viele Dinge erklären. Wir, das bin ich, Journalist Jochen Dominikus und das ist Silvia Bartnitzky, Expertin auf dem Gebiet. Hallo Silvia. Hallo, guten Morgen. Wir wollen uns heute mal mit dem Thema Eileiterdurchlässigkeit befassen. Das ist ja ähm, eigentlich eins der ersten Dinge, die du bei deinen Patienten auch abklopfst. Sind die Eileiter durchlässig, oder?
1: Genau, wenn so ein Paar kommt und es hat schon länger Kinderwunsch, also mindestens ein Jahr, dann muss man immer dran denken, auch zu prüfen, sind die Eileiter denn frei oder nicht. Selbst wenn die Spermien, also wenn man einen Spermabefund schon hat und der vielleicht äh, mittelgut ist, sollte man immer auch noch mal gucken, okay, äh, was ist denn auf der Seite der Frau los?
0: Die Eileiter, fangen wir mal von Anfang an an. Ähm, wie funktionieren sie? Was, wozu braucht man sie? Was machen sie?
1: Die Eileiter, also ich hatte ja im letzten Podcast schon erklärt, dass die Gebärmutter aussieht wie eine umgedrehte Flasche mit einem Flaschenhals. Und obendran sind die Eileiter, die sehen aus eben wie eine Vuvusela ungefähr. Und am Ende dieser dieses Trichters sind ganz viele kleine ähm, ja Tentakeln, die eben zum Zeitpunkt des Eisprungs des, äh, den Eierstock abtasten und die Stelle suchen, wie äh, sich vorwirbt und äh, an der es dann zu, zum Riss kommt, wo das Ei springt. Und das ist also eine Aufgabe des Eileiters. Es fängt eben beim Eisprung das Ei auf. Und im Eileiter selber sind ganz feine Härchen, die eben wie ein Fließband arbeiten und die Eizelle in Richtung Gebärmutterkörper transportieren. Und von der anderen Seite kämen also die Spermien und die Befruchtungs-, der Befruchtungsort, wenn es zu einer Befruchtung kommt, ist tatsächlich der Eileiter, nicht die Gebärmutter.
0: Das bedeutet, wenn dort, ich vergleiche es mal mit einer Autobahn, die gesperrt ist oder wo, wo viele Autos stehen und man nicht durchkommt, wenn es dann nicht mehr weitergeht, dann hat man ein Problem und das ist auch ein massives Problem dann, ne?
1: Richtig, dass auch gefährlich werden kann. Also ich sage dem Patienten meistens, das ist wie gesagt wie so ein Fließband. Die Eizelle hat selber keinen Motor, keinen Antrieb. Die ist also wirklich auf diese Härchen angewiesen, die sie nach vorne schubsen. Äh, wie bei einem Rockkonzert, wenn man so Stage Diving macht, kann man sich das vorstellen. Und äh, wenn eben da jetzt eine, eine Passage ist, wo die Härchen nicht mehr arbeiten, verklumpt sind durch eine vorherige Entzündung, zum Beispiel, dann kommt das Ei da an der Stelle nicht weiter und die Spermien haben ja ihren eigenen Antrieb durch den Schwanz, äh, der sie quasi da schwimmen lässt und wenn es da zu einer Befruchtung kommt, kann es auch vor Ort dann im Eileiter zu einer Einnistung kommen und dann spricht man von einer Eileiterschwangerschaft und das kann, je nachdem, also wie, wenn ich gesagt habe, die die Eileiter sehen aus wie eine Wuvusela, die werden also tatsächlich immer enger, immer enger in Richtung Gebärmutter, dann ist da auch nur begrenzt Platz. Und dann kann es zu einer Eileiterruptur, also zum Platzen des Eileiters an dieser Stelle kommen, was zu einer schweren Blutung führt mit teilweise lebensgefährlichen Situationen, wenn man das nicht rechtzeitig entdeckt.
0: Das heißt, du gehst hin, wenn da die Patientinnen sagen, wir haben schon so lange versucht, es klappt einfach nicht. Okay, wir checken jetzt erstmal die Eileiter, ob die überdurchlässig sind, ob da alles in Ordnung ist. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann können sich wahrscheinlich viele Patienten und Patient, äh, Patientinnen und Patienten wahrscheinlich andere Maßnahmen schon mal ersparen ne? oder das Weiterprobieren fällt dann doch eh flach, oder?
1: Richtig, also die, der Aufbau der Behandlung, des Behandlungsschemas. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Wie sind unsere weiteren Maßnahmen. Ähm, das ist also quasi eine, eine, eine Abzweigungsstelle. Wenn man die Eileiter überprüft hat, geht man in die eine Richtung oder die andere Richtung. Also es kann sein, dass eine Frau schon eine Chlamydieninfektion hinter sich hat, die sie nicht gemerkt haben muss, und es ähm, kann auch sein, dass nur eine Seite zu ist. Ja, dann hast du eben nur Chancen auf der offenen Seite schwanger zu werden. Wenn man jetzt davon ausgeht, was nicht immer so ist, aber theoretisch wechseln sich die Eierstöcke mit dem Eisprung ab und die rechte Seite ist zu, dann kann man also immer nur mit einem Eisprung auf der linken Seite schwanger werden. Und das heißt ja theoretisch nur noch jeden zweiten Monat, hochgerechnet also sechs Monate im Jahr. Also diese Frau oder dieses Paar hat eben nur noch halb so viele Chancen im Jahr überhaupt auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Und ähm, dann kann man ja gemeinsam überlegen, okay, wir eine Seite ist frei, eine Seite ist zu, wir beobachten das jetzt immer, auf welcher Seite ist der Eisprung und machen dann eine Insemination, nur wenn die richtige Seite, die offene Seite eben, ähm, wenn es da zu einem Eisprung kommt.
0: Insemination können wir ganz kurz erklären oder du am besten, <lacht> ich mache das <jetzt> <lacht>
1: Also Insemination ist einfach die Aufbereitung von, von Sperma. In der, also man konzentriert eben nur die beweglichen Spermien, äh, gibt da noch ein bisschen Fruktose zu, dass die Spermien sich gut bewegen, filtert alle unbeweglichen Spermien raus und alle Unreinheiten aus und gibt dann mit einem kleinen Katheter äh, die Spermien in die Gebärmutter. Die müssen aber trotzdem noch weiter zum Eileiter hochschwimmen und da eben äh, zur Befruchtung führen. Mhm.
0: Ja. Machen wir bestimmt eine extra Folge zu. Machen wir noch. Gibt es denn eigentlich einen großen Unterschied zwischen komplett durchlässige Eileiter, halbdurchlässige, komplett geschlossene Eileiter? Würdest du sagen, nur wenn die komplett zu sind, hat es keinen Zweck mehr? Oder ist auch schon die Tendenz, ja, wenn sie, wenn sie nicht mehr ganz so durchlässig sind, dann macht es eigentlich auch wenig Sinn, da noch weiter zu experimentieren?
1: Also es ist auf jeden Fall, was in der Waagschale liegt für die Entscheidungsfindung. Also man hat, wenn man, man nennt das verzögerte Durchgängigkeit, also wenn man diese Spülung macht, da kommen wir gleich noch zu und man sieht, das kommt nur so ganz langsam durch oder verspätet durch äh, das Kontrastmittel, dann äh, ist da anscheinend eine Engstelle und dann ist ja fraglich, passt das Ei da durch und riskiert man dann, äh, eben eine Eileiterschwangerschaft, weil es nicht optimal ist. Und darüber muss man die Patienten aufklären, ne? die Paare, dass man dann sagt, okay, ähm, es ist hier, es ist offen, es ist verzögert, ähm, das kann aber auch manchmal diese Verzögerung, dieser dieses Kontrastmittel kann es auch zustande kommen, durch einen Spasmus, sagen wir, also einen Krampf, der ausgelöst wird durch diese Spülung. Das ist wie ein Zusammenzucken, ja, oder ein Reflex. Wenn dir was ins Auge fliegt, das sind ja kleine Muskelzellen, dann reagieren die auf das Kontrastmittel, ziehen sich zusammen und dann kann es nur den Anschein erwecken, dass da eine Verzögerung ist.
0: Wie untersuchst du, ob die Eileiter durchlässig sind oder nicht? Welche Methoden stehen dir zur Verfügung?
1: Also es gibt zwei Methoden, das zu untersuchen. Das äh, einfache oder das ja die einfachere Methode ist ähm, via Ultraschall. Also das heißt, ähm, die Patientin liegt auf dem gynäkologischen Stuhl. Man führt einen kleinen Katheter in die Gebärmutterhöhle ein und spritzt ein Kontrastmittel rein, das eben äh, durch die Eileiter dann äh, fließt und das kann man dann mit dem Ultraschall beobachten. Und ähm, das geht ganz schnell. Das dauert so fünf bis zehn Minuten kann dazu führen, dass die Patientin periodenartige, krampfartige Schmerzen in der Gebärmutter hat. Aber sie ist wach, sie kann das alles mit beobachten. Das ist nach fünf Minuten vorbei und es macht vor allem Sinn bei Patienten, die keine Anamnese haben, also keine Geschichte wie jetzt einen positiven Chlamydientest oder schon mal operiert im Bauch oder eine Endometriose. Und das sind die meisten. Also da kann man ganz schnell Untersuchen, Das macht man nach der Periodenblutung vor dem Eisprung, damit man eine eventuell befruchtete Eizelle nicht rausspült. Also es gibt ein kleines Zeitfenster im Zyklus, wo man diese Untersuchung macht. Und dann kann man ganz schnell sagen, okay, hier ist alles in Ordnung oder nicht. Ich habe nachgelesen, also das, das Ergebnis soll zu 95 Prozent sicher sein.
0: Das ist die eine Methode.
1: Das ist die eine Methode. Die andere Methode, die immer noch als Goldstandard gilt, ist die Bauchspiegelung, die man am besten dann auch mit einer Gebärmutterspiegelung kombiniert, wenn man schon mal da ist. Die wird im Krankenhaus gemacht. In Narkose das ist eine ambulante Operation. Also das heißt, man geht am gleichen Tag noch nach Hause und da bekommt man einen kleinen Schnitt in den Bauchnabel. Der Arzt geht mit einer Kamera in den Bauchraum rein. Es wird Luft in den Bauch geblasen, hebt sich die Bauchdecke wie so eine Kirchenkuppel hoch und dann rutscht hat man Platz und kann die Organe, also vor allem den Darm, ein bisschen wegschieben aus dem kleinen Becken und sieht dann eben die Gebärmutter und den Eileiter, die Eierstöcke. Und dann wird von Vaginal auch ein Katheter eingeführt und eben eine Blaulösung appliziert. Und dann färbt sich ähm, der Eileiter blau und man kann eben sehen, wie das Blaue dann auch entlang dieses Eileiters läuft und dann in den Bauchraum reintropft. Der Vorteil bei der Operation, und es ist eine Operation in Vollnarkose, wie gesagt, ähm, ist, dass man dann eventuell durch zwei kleine Einstiche in der Leiste, wenn Verwachsungen sind, wenn da irgendwas zu beheben gilt, ähm, dann kann man das auch gleichzeitig schon in Angriff nehmen und reparieren. Wenn der Eileiter zum Beispiel festgewachsen ist an der Stelle, dann hat der, klemmt er da fest und kann sich gar nicht bewegen, kann gar nicht an die Ei an den Eierstock Rankommen, um das Ei aufzufangen. Und das kann man dann wieder lösen, so dass der wieder beweglich ist. Ähm, es gibt auch äh, eine mikrochirurgische Operation, die sogar verschlossene Eileiter öffnen kann. Wobei, was nicht geht, ist, diese Härchen wiederherzustellen. Also wenn äh, man kann, zwar diese Verklebungen lösen, aber man kriegt keine neuen Härchen Und erfahrungsgemäß verschließt sich der Eileiter auch wieder. Und das Risiko bei solchen Frauen, eine Eileiterschwangerschaft wieder zu haben, ist relativ hoch. Das müssen die Leute wissen. Hm.
0: Ähm, jetzt hast du aber eben gesagt, bei dem Ultraschall 95 Prozent Sicherheit. Ähm, hm. Bauchspiegelung ist eine Operation. Kann der Patient sich dann entscheiden, ich mache das eine oder das andere? Oder wie läuft die Findung dieser Methode?
1: Ja, also das hängt immer so von der Beratung des Arztes tatsächlich ab. Also ich bin jemand, der sehr viel Respekt vor Operationen hat und ähm, denke, okay, ich habe da ein Narkoserisiko, ich kann eventuell den Darm verletzen, ich kann eine Blutung haben und ich denke mir, okay, lass uns doch die Ultraschallmethode machen, ähm, das ist weniger invasiv. Ich finde es auch wichtig, psychologisch gesehen, dass man das, ja, live miterlebt, hallo, bei mir stimmt alles, ja, das macht ja auch was mit dir. Und wenn ich jetzt denke, oh, ich habe den Verdacht, eine Seite ist verschlossen oder nicht so in Ordnung, dann kann man ja immer noch eine Bauchspiegelung machen. Ich empfehle das eigentlich nur, wenn ich ein Paare vor mir sitzen habe, wo schon eine Geschichte da ist. Also wie gesagt, eine schwere Endometriose bekannt ist ähm, oder ich irgendwas schon im Ultraschall sehe, was da nicht hingehört oder viele Operationen vorher waren oder Eileiterschwangerschaften schon gewesen sind, dann sage ich, okay, wenn Sie das unbedingt wollen, dann lassen Sie eine Bauchspiegelung machen.
0: Dann lass uns doch mal ähm, die beiden Methoden mal gegenüberstellen. Was sind denn die Vor- und die Nachteile und dann auch vielleicht mal, gibt es dann Nebenwirkungen für mich?
1: Die ähm, Kontrastmitteluntersuchung mit dem Ultraschall ist einfach so, dass du ähm, dass es schnell geht, dass du ähm, geringe Kosten verursachst, die du aber selber tragen musst. Das ist ein Nachteil, es gibt Frauen, die können auf das Kontrastmittel allergisch reagieren, wobei ich das noch nie erlebt habe. Und ähm, dass äh, du eben krampfartige Schmerzen haben kannst, die kurz anhalten, solange das eben mit dem Kontrastmittel ist. Eine leichte Blutung kann man haben und theoretisch müsstest du aufklären, dass man die Gebärmutter verletzen kann. Ähm, die Bauchspiegelung ähm, bezahlt die Krankenkasse, verursacht aber im Gesundheitssystem halt schon höhere Kosten, ist für die Frau wesentlich belastender, weil man eine Bauchspiegelung bestimmt noch eine Woche merkt. Allein dieser Muskelkater, der durch das Aufblähen des Bauches verursacht wird. Es hat höhere Risiken der Verletzung der Bauchorgane. Auch da wird ja ein Katheter eingeführt in die Gebärmutter, sodass man da auch Blutungen haben kann, auch die Gebärmutter verletzen kann. Großer Vorteil ist eben, dass man eventuell Verwachsungen lösen kann, also eine Ursache schon beheben kann dann mit diesem Eingriff.
0: Aber im Prinzip ähm, seid ihr ja alles Experten und Profis und es ist meine Routine. Ich weiß nicht, bei Ärzten darf man Routine ja nicht sagen, weil das hört sich so Larifari an. Aber im Prinzip ähm, ist es ja jetzt nichts Außergewöhnliches, sondern ihr macht es ja oft. Ne?
1: Genau, das ist ein häufiger Eingriff, ja. Okay,
0: also wir wollen jetzt hier keine Ängste schüren. Äh, <lacht> ne? Also man muss jetzt sich nicht keine Panik davor haben.
1: Man muss keine Panik dafür haben, aber ich ähm, würde doch dazu appellieren, dass man sich gut überlegt, ob man sich operieren lässt oder nicht und dass man eben weiß, es gibt auch eine harmlosere Variante und vielleicht reicht die auch erstmal, um eine Entscheidungsfindung herbeizuführen.
0: Kann man was eigentlich zu den Kosten sagen? Muss ich die dann als Patientin dann selber tragen oder übernimmt das die Kasse?
1: Ja, ist ein bisschen kurios in Deutschland. Also die, die Bauchspiegelung ist ja als Goldstandard-OP und die wird tatsächlich von der Krankenkasse voll bezahlt. Mhm. Und die Eileiteruntersuchung via Ultraschall wird nicht bezahlt. Das sind so ungefähr 200 Euro, die auf das Paar
0: zukommen, die sie selber tragen müssen. Das heißt, es war früher mal anders und das hat sich irgendwann geändert oder war das immer schon so?
1: Nee, die, das war schon immer so, ja. weil die, ähm, also es ist so, dass ähm, die, Untersuchung mit dem Ultraschallkontrastmittel am Anfang ähm, nicht so sicher war oder nicht so genau war. Und dann hat man halt gesagt, okay, äh, das zählt nicht, ja. das übernehmen wir nicht. Ähm, und mittlerweile sind aber die Ultraschallgeräte so gut geworden und die Methode so gut etabliert, dass man das eigentlich übernehmen könnte. Und ich würde auch sagen, dass unser Gesundheitssystem sich da einiges an Kosten sparen kann.
0: Das heißt, es wird eine Operation bezahlt, aber die Ultraschall erstmal nicht, nehme ich das erstmal, mhm. so. <lacht> Nehmen wir das erstmal so mit.
1: Genau, ich habe ja mit dem, vielleicht muss man da noch sagen, dass du, dass ich ja begrenzt bin mit dem Ultraschall. Also zum Beispiel, mhm. ich sehe, dass der Eileiter durchgängig ist, aber ich sehe nicht, ob der irgendwo festhängt. Mhm. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Insofern ist schon die, die Aussagekraft der, der Ultraschalluntersuchung eingeschränkt, mhm. aber ja? Aber dann, kann, wie gesagt, ich denke, dann kann ich immer noch eine, eine Bauchspiegelung machen, wenn die Patientin nicht schwanger wird, obwohl der Eileiter durchgängig ist.
0: Jetzt gibt es ja dann irgendwann das Ergebnis für die Patientin und dann sagst du, alles klar, jetzt haben wir dann schon erstmal wahrscheinlich einen Fehler oder ein Problem gefunden. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da erstmal viele erstmal aufwachen und sagen: Okay, dann habe ich jetzt ja schon mal einen Grund gefunden und äh, weiß schon mal, woran ich bin, oder?
1: Genau, beide, beides ist so. Also die Frauen sind meistens sehr angespannt. Auch wenn keine, ähm, keine Anamnese dafür ist, zittern die sich da quasi hin und hoffen, dass nichts gefunden wird, dass doch bei mir alles in Ordnung ist. Und wenn was gefunden wird, ja, dann hat man eben ähm, einen Punkt, an dem man arbeiten kann. Und es ist so, dass wenn die Eileiter zu sind, beide der Weg für eine natürliche Bef also für eine natürliche Befruchtung ähm, und Schwangerschaft nicht mehr möglich ist. Und dann ist klar, dass man sich ähm, Geschlechtsverkehr und Insemination sparen kann. Dann ist die Empfehlung ganz klar eine künstliche Befruchtung.
0: Also im Prinzip ist diese Untersuchung erstmal eine Weggabelung für die meisten, wo sie sagen, alles klar, dieser eine Weg kann nicht zum Erfolg führen. Ich muss den anderen Weg gehen, den wir dann hier im Podcast auch noch ausführlich beschreiben werden. Ja, dieser Weg ist für die einen etwas kürzer und für die anderen etwas lecker, kann man ja so sagen. Ne?
1: Genau, richtig.
0: Und hat auch viele Haltestellen.
1: <lacht> genau.
0: Okay, Silvia, vielen Dank für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Jochen. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.